0: Radionica.rocks Continuamos con Diego Herrera, teclista de la agrupación Caifanes, en una cita con el profe.
1: El universo Radionica en nuestra web.
0: Radionica.rocks Diego Herrera, Caifanes en su casa. Amanece. ¿Cómo fue esa composición? Además, te voy a contar anécdotas. Eh, hacia 1988, una marca de refrescos, de gaseosas, hizo una campaña. Alrededor de lo que en ese momento era el rock en español. Uh -huh. Entonces, por unas tapas de refrescos, te regalaban en vinilo un maxi single, un sencillo. Eh, las bandas eran Toreros Muertos, Heite, ¿te acuerdas de Heite? Uh -huh. Que eran uh -huh. los claro. grandes músicos de Charlie García. Sí, eh, exactamente. Y Caifanes, también, trae, o sea, en los, en los carros repartidores de gaseosas o de refrescos, tú cambiabas y. El, el, el disco, el sencillo de Caifanes en vinilo era Máteme porque me muero por la cara A y la cara B fue Amanece. Wow. Entonces, eh, fueron las dos primeras canciones que sonaron de Caifanes en Colombia hacia 1988. Amanece, ¿y cuál otra, perdón? Y Máteme porque ah, me máteme, muero. Okay. Ahora,
1: Amanece es de tu, tu autoría. Uh
0: -huh. ¿Qué pues, historia hay detrás de, de
1: Amanece? Pues mira, eh, no me acuerdo bien, pero eh, yo venía de componer, de hacer música de cine, ¿me entiendes? Otra historia, o sea, componer... Compuse mucho, mucho para, para películas y tal. Y bueno, empezamos a trabajar con Saúl y yo. O sea, Saúl y yo empezamos a trabajar en los arreglos, en diferentes canciones. Y en un momento decimos, bueno, vas a meter canciones de todos. Entonces yo me dije, bueno, pues tengo que componer algo, ¿no? Entonces me empecé a componer como en ese camino, ¿no? El camino más como adaptándome un poco a este proyecto que Saúl tenía como muy claro, ¿no? Saúl siempre ha sido como, sabe para dónde va, qué quiere decir, cuál es su camino, ¿no? Eh, no hay desviaciones, pues, ¿no? Eh, y entonces yo de alguna manera dije: No, pues tengo que moverme como para este lado y tratar de componer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Y, este, y fue como surge, amanece, pues, ¿no? Empezamos a trabajar la letra un poco juntos y tal, pero, este, pero es por ese camino que va. Me encantaría escuchar el demo, hace tiempo que no lo oyo. Te decía yo hace rato que esto, no, yo difícilmente ponemos nosotros mismos un disco nuestro. Lo has estudiado, lo has escuchado, lo has compuesto, lo has arreglado, lo has ensayado. Has ya grabado no, tanto que en los el momento sueltas. que queda la mezcla pff, para afuera, ya está. Y no lo vuelves a escuchar nunca, ¿no? Sin embargo, estaría interesante. Los demos eran ligeramente diferentes a, 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 que, a como quedó el disco. Muy poquito, ¿no? Realmente, realmente Cachorro fue como muy inteligente en el tema de, 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 de por dónde llevar a la banda y, y el sonido que estábamos buscando. Y bueno, pues que es la labor de un productor, ¿no? Congeniar también con lo que está pasando y no, no llegar a imponer de que no, pues tú me gustas para ranchero en vez de, ¿no? Eh, entonces creo que lo hizo muy bien, cachorro, en ese sentido. Y este. Y amanece, bueno, pues era una de mis dos propuestas, pues, para las, para las seis primeras canciones que que hicimos. ¿Cuál era la otra? Este, nada. Ay, nada. Nada. Que empieza con los teclados profundos. Y ahí andábamos muy, bueno, yo por lo menos andaba mucho en la onda de Peter Gabriel, ¿no? Me, me encanta, siempre me gustó mucho Peter Gabriel y, este, y andábamos por ese camino y este, y bueno, pues fue de las que seleccionamos para el, para el primer disco, después empezamos, seguimos buscando, está ahí, te estoy mirando también, está La Bestia que acabamos de escuchar, está, será por eso. Eh, en fin, no me acuerdo, son todo, todos los temas que, que comprendían ese disco, pero, este, pero más o menos fue de las primeras, fue de las primeritas que grabamos y bueno, esta parte de, de Nunca nadie nos podrá parar, Solo muertos nos podrá callar, de repente se convirtió como en un himno pues, ¿no? que tuvo que ver mucho veces con la coyantura en la que estábamos metidos en ese momento y como con el buscar poder ser una voz de la, de la juventud o de la gente ¿no? Ante, ante toda la represión y toda la imposición que había del gobierno, ¿no? 31 años después, ¿cómo describes caifanes, caifanes? Eh, así con pocas palabras, o sea... Una bendición, una bendición, una... Pues como músico, ¿qué más puedes pedir que ser escuchado? ¿Entiendes? Y de la forma en la que está sucediendo en estos momentos a nuestros cincuenta y tantos años, ¿me entiendes? Pues es una bendición.
0: Y veíamos en los conciertos eh, al Chivo Lubeski haciendo los videos de la época.
1: Pues es que pues, crecimos con todos ellos, ¿me entiendes? Los hijos de Gabo, García Márquez también, pues son buenos cuates míos. Este, Bueno, de todos, pues, pero yo me llevaba mucho con ellos. El Chivo, eh, Cuarón, Cuarón también fue súper cuate nuestro. ¿Cuarón hizo algún video de ustedes? No, o? no, Cuarón andaba como por otro camino, ¿me entiendes? Pero yo trabajé bastante, trabajamos en un par de películas donde yo hice la música, inclusive yo actuaba de trompetista en la película, en donde él era asistente de dirección. Este, y el Chivo, el Chivo sí el Chivo hizo varios videos, fotografió varios videos junto con el hermano de Alejandro, Carlos Markovich eh, en, en este intento de los demos hacemos de repente también con nuestros propios recursos un video de Amanece del cual hasta la fecha nos encantaría poder recuperar eso porque ahí estábamos nada más Saúl y yo A acabamos de grabar los cuatro demos Todavía no estaba conformada la banda. Entonces dijimos, pues podemos hacer un video. Tenemos estos cuates, ¿no? El Chivo es Super brother, este Está Carlos, eh, Carlos Markovich también. El buen cuate. Les proponemos, juntamos una bola de cuates. Amigos, eh, préstame tu casa, préstame tu coche. Vamos acá, no sé qué. Tan, 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 tan. Nos juntamos equipo y hacemos este video que no logramos terminar. Era Amanece, ¿no? Nada más estábamos Saúl y yo. Había toda una historia de, unos, de, una, de una banda fresa, que es una banda más así como pop, que llega y nos roba un, un, un máster y entonces lo, lo transmiten a nivel mundial y entonces nos roban la canción, pero de repente abrimos un estuche y sale un monstruo y se los come y regresa la canción a nosotros. En fin. Se adelantaron a el... Stranger Things. Exacto. <risa> y entonces Pero bueno, ese pietaje anda por ahí. Nos encantaría ah, okay. recuperarlo porque, digo, aunque no está Sabo y Alfonso, pero sucedió así, pues no, no logramos terminar ese video. Pero, pero es como de, pero en fin regresando a tu pregunta ¿qué es Caifán, es para mí esta es pues una bendición es, un, es, no sé, ¿me entiendes? es un, un garbanzo de alibra una cosa inimaginable y lo que pasó aquí en Colombia bueno pues más aún, un regalo enorme en conclusión ya cerramos bueno hay que hablar de la negra Tomás si quieres
0: lo hablamos más adelante pero en conclusión afortuna, somos muy afortunados que la flota mercante mexicana
1: no los haya aceptado
0: <risa> así es bueno no
1: fue tanto eso fue más bien sabo no fue más bien que la, la radio empezó a programar ellos estaban buscando como algún... Como, y entonces aceptaban demos. Y bueno, eh, eh, este, Luis Gerardo Salas lo empieza a tocar, que es este amigo en esta radio. Y gracias a eso, pues empieza a generar una expectativa con Caifanes. Sabo compromete el concierto y empezamos a tocar. Y bueno, de ahí ya es historia, pues, ¿no?
0: Bueno, Imagínense en este momento la, la historia de ustedes como... Ma, como capitanes. Almirantes. Pelando, Vamos a pues, señor. Pelando papas en el barco. De pronto, Amanece y regresamos, ¿vale? Venga. Diego Herrera, Caifanes, hoy en Radiónica. Estamos contando la historia y mucho más. Y no se preocupen porque el siguiente salto va a ser hacia el 2018 porque vamos a hablar de heridos. En una cita con el profe Diego Herrera, teclista y fundador de Caifanes. En la web rocks ¿Cómo nace Heridos? Musicalmente,
1: estructuralmente... Mira, hicimos varios, o sea... Primero en el 2011 decidimos juntarnos otra vez después de 15 años de estar separados como esta formación que ves ahora. Y este, hicimos el compromiso para hacer dos conciertos. Un Viva Letino, que es un gran concierto en México, y un Coachella, ¿no? Que es otro en Estados Unidos, en California. Nos vamos, firmemos estos dos. Firmemos el contrato para hacer estos dos conciertos y vamos a ver cómo nos sentimos. Yo le tenía más miedo al primer ensayo que realmente al primer concierto. En el sentido de ver... Si la magia y si la conexión y si el asunto que existe tan particular con Caifanes estaba vivo todavía, ¿no? Y bueno, a los 40 segundos que empezamos la primera canción dije, no hay problema, aquí está, aquí sigue esto, ¿no? ¿Con cuál empezaron? Eh, creo que fue Viento, Uf. la primera que ensayamos. Pero bueno, va, a los 20 segundos usted dije, no, aquí está, no hay problema, sigue vivo. Y como como Saúl bien dice, la pasión tiene memoria, ¿no? Y este... Y bueno, giramos, pero tocando todo este material que habíamos compuesto hace 25 años. E hicimos un, un par de intentos una vez en, en California, nos metimos en un estudio, estuvimos buscando cositas, en Cancún otra vez, en el DF otra vez, y así como que decíamos, eh, pues ahí va, está bonito. O sea, como diferentes propuestas, ¿no? Y de repente teníamos este, este espacio en, 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 antes de unos conciertos en Atlanta, en Estados Unidos, entonces buscamos un par de días en Nashville. Ya teníamos cierta idea de las, de las diferentes ideas que habíamos manejado en estas, en, estas, en estas sesiones previas que te digo. Esta estaba ahí, ¿no? Y, y platicando con su hijo, pues vamos a atorar, vamos, vamos a darle a esta, ¿no? Entonces empezamos, todavía cambiamos el tono la noche anterior, este, ¿no? Y llegamos, Savo no había escuchado la canción. Y llegamos un día, el, un día en la mañana, a las 12 del día estábamos montando la base, pum, 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 pum. Al día y medio estaba lista el tema, entonces con todo grabado, dijimos wow. Y la parte como nos llamó la atención fue como que nos gustó todo lo que hicimos todos. A lo que me, a lo que me refiero, a decir, yo, yo quedé como muy conforme con mi participación pero con la participación de los demás y con lo que cada quien hacía los demás. Había este fantasma ahí atrás de a qué va a sonar que hay fans en el disco y qué están pensando si hacer este tipo de música o rock clásico. Y realmente no es una cuestión como conceptual de, de, de pensarlo de antemano, sino qué te propone la canción, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué te sugiere? Y en base a eso, con base en ello, pues... este Componer, pues, o de ver, ¿sabes que A mí aquí me suenan unos metales, no sé qué. Es como esta parte de qué te sugiere el sonido de la canción y ponerlo ahí, ¿no? Y fue como muy afortunado, creo yo, porque creó este sonido, somos nosotros, este, cada quien puso su parte, cada quien es quien es musicalmente, ¿no? Y se logró este sonido que, con el que estamos como muy contentos, pues, ¿no? Dijimos, si sí, aquí está, esto es, ¿no? Creo que es de las. De, si, hay, si hay alguna constante en esta banda, es. Es un poco egoísta, pero es que nos guste a nosotros, ¿no? Es lo, es lo esencial, pues, que nosotros estemos contentos con ello. Y no lo habíamos estado o no habíamos llegado a esa madurez en los en, en las, en las este intentos que habíamos hecho de meternos al estudio, ¿no? Y esta vez, de repente, pum, 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 empezó a caminar, pa, 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 pa no sé, esto y esto y esto, y le pongo esto y acá, y canta la pum, me sale la guitarra, no, yo quiero poner, pum. Tú hiciste unas guitarras en una parte. De... Hice una, unas cositas chiquitas en este en el segundo verso, hice un par de guitarritas eh, punteadas ahí y este pero, pero te digo, lo que nos gustó como decir, pues ahí está Sabo, ¿me entiendes? Ahí está Alfonso, que es lo que hace como muy, muy característico, yo creo, en este grupo, que cada quien toca como con con un sello muy especial. Y a lo mejor eso no lo habíamos logrado antes o no habíamos llegado a la madurez que nos había gustado, ¿me entiendes? Porque pues realmente no tenemos que rendirle cuentas a nadie, no tenemos una disquera, no tenemos nada, ¿me entiendes? En aquellas épocas era decir, pues tienes que hacer un disco y lo tienes que entregar el 15 de abril con 12 canciones porque el plan de marketing, tacatán, 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 entonces le tienes que entregar la disquera por un contrato y tal. En este caso no había eso, era como, era como atrevernos nosotros a hacerlo y, este, y, y de repente terminamos y dijimos, wow, aquí está. Esto es. Qué bueno. ¿Tú? Debo hacer la pregunta y no quiero comprometerlo porque
0: pues, puede ser código interno y está bien, pero, pero creo que queremos nuevas canciones de
1: Caifanes. Nosotros también, o sea, mira, este era este era como un es como, es como cualquier relación, como una novia, ¿entiendes? Entonces tenemos que reconocernos, ¿no? Y vas dando pasos, vas dando caminando y eso pasó un poco con las tocadas, ¿me entiendes? Y vamos encontrándonos otra vez y cómo somos, porque somos los mismos, pero no somos los mismos. Ya no somos los chavillos desmadrosos de aquellas épocas, somos ahora, ¿me entiendes? Pues son los personajes que tenemos hijos, ¿me entiendes? Y, y, y más de 50 años. Entonces, es como irte reconociendo, ¿me entiendes? Irte reconociendo poco a poco. Y este era un paso más, como a la intimidad. Mostrar las canciones es desnudarse de alguna manera, ¿me entiendes? Y en ese punto, estás, la estás poniendo en la mesa para que las critiquen, ¿me entiendes? O para que haya una crítica positiva, negativa, como sea, pero de alguna manera estás, estás siendo vulnerable, ¿me entiendes? Y ese no, fue el, era el siguiente paso obligado que había que hacer, ponernos en ese lugar, bajar la guardia, abrir el corazón y decir, pues aquí está, esto es, ¿no? Y entonces creo que nos tomó un tiempo, a lo mejor largo, pero nos tomó un tiempo llegar a ese, a ese nivel de confianza, a ese nivel de apertura, ¿no? Y, y se dio con esto y bueno, abrimos la puerta y estamos muy contentos con el resultado, entonces vamos por lo que sigue. Ahora, no, no, no tenemos este, que, por supuesto, yo espero que tengamos, que tengamos un par de canciones más antes que acabe el año. Este, no tenemos esa presión, como te decía, de que tienes que entregar 12 canciones, que tiene sus ventajas, tiene sus desventajas, pero en este momento son más las ventajas que yo creo que, que tenemos. Sin embargo, ya probamos, ya probamos las mieles del asunto y estamos muy contentos con el resultado y estamos más contentos con la recepción también de la gente, ¿no? Entonces vamos por, la, vamos por las que siguen segurito.
0: Otro capítulo, bueno, vamos para el tercer capítulo. Hicimos 1987, 88, hicimos 2019 <risa> y ahora vamos para 1990. Nos pues hemos saltado la negra Tomasa, pero vamos a ver si alcanzamos con, con el tiempo. Eh, este disco nunca se publicó en Colombia. ¿No? Aquí nunca. El volumen 2 o El Diablito nunca se publicó en Colombia. Curioso. Y eh, se conseguía importado en vinilo únicamente, y es, es algo muy paradójico, porque el primer y segundo disco completo de Soda Stereo, los completos tampoco se publicaron en Colombia.
1: Mira, yo te platicaré algo. Yo fui a R, fui director artístico de BMG, cuando dejé Caifanes en el no, no sé el año 90 y algo, pero fui ocho años director artístico. ¿Y qué pasaba? Yo tenía, mi, yo tenía de repente un producto, no fue el caso del Diablito, yo, ¿no? pero por ejemplo yo tenía, no sé, te diría el disco de ese, algún artista mexicano. Y entonces yo eh, 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 tenía que mandar las partes para que se hicieran en Estados Unidos. ¿no? Pero a mí me convenía mucho más que me compraran mi producto a que Estados Unidos fabricara el suyo de mi artista. Entonces cosas, hacías, hacían cosas como, por ejemplo, mandar el máster mal, con una canción rota, con algo distorsionado. Entonces no le daba tiempo a Estados Unidos a fabricar él, su propio producto, entonces tenía que importar el mío. Y yo recibía muchas más ganancias de eso. No sé. No sé si eso haya sucedido sí. en este caso, pero se entiende, ¿no? Se entiende un poco sí, cuál es pero la...
0: el 2 nunca se publicó, el volumen 2, el, el, el
1: Diablito no se publicó en Colombia. Pues es curioso eso, porque es, ya éramos claro. una banda que estaba vendiendo discos, ¿me entiendes? Sí. Entonces a lo mejor tenía que ver con... Aunque México quería vender su producto en vez de dejar que Colombia fabricara el suyo y ganara menos regalías. Puede ser que tuviera que ver con eso. Es probable. Pero, este, pero fue un disco bien interesante porque Cachorro produce una parte... Eh, otra parte la produce Gustavo Santaolalla y otra parte la produce Daniel Freiberg. Y eso fue bien padre porque fueron como, creo que fue muy atinada la selección. Ahí hay un par de temas que son muy teatrales, que son El Elefante y, este, y Amarrate un Escoba lejos ah, ¿no? es esos, esas Lejos. Esos dos temas son producidos por, por Gustavo Santaolalla. ¿no? Y creo que te digo, fue súper acertado porque... porque les da una magia y una cosa muy teatral a esas dos canciones, ¿me entiendes? Freiberg hizo Sombras, La Célula, que La Célula, este, me acuerdo que, que nos dice, ¿y quién quisieran que tocara la trompeta? Y yo dije, no, pues tráete a, a Randy Brecker, ¿no? Yo había de venido del jazz, pues, o sea, y Michael Brecker es así como uno de mis grandes dioses del saxofón, y su hermano, trompetista, y yo lo dije de dientes para afuera, ¿me entiendes? Ah, ¿cómo no? Saca la agenda. Y digo, ¿qué? Sí, Le llamamos a Randy Brecker, ¿no? Pues llegó el personaje, ¿me entiendes? Llega el personaje a grabar las trompetas, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un papel rápidamente de, ¿no? Las dos partecitas, tin tin. El cuate llega, ¿me entiendes? Un tipo al que admirábamos, ¿no? Llega, se sienta, ok, listo, échamela. Y grabó en exactamente. 40 segundos las dos trompetas. No, 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 ya se va, no, espérate, ¿cómo, no? Invi invéntale un solo. ¿Sabes qué es? Que la canción tiene un solo, espérate, espérate. ¿no? Entonces graba, bueno, ya lo queríamos disfrutar al Señor, ¿me entiendes? Entonces bueno, el Señor graba un solo que no quedó, por supuesto, pero bueno, quisiéramos como alargar el proceso donde, pues, para disfrutar al Mister, ¿no? Porque era un, un gran trompetista, pues, y acabó grabando estas, estas este, trompetas de mariachi. Entonces estuvo muy padre, Fue, lo hicimos en Nueva York, ese disco. Y este, y fue un proceso bien bonito, porque te digo, cada, como que cada. Gracias, como que cada canción tenía su. su bueno, no, no cada canción, pero, pero con cada productor hubo una cosa especial. Cachorro también participa. Cachorro, Cachorro graba todo lo demás. La verdad que no me acuerdo de cuáles son. Detrás de ti, debe estar ahí. Este, no me acuerdo de cuáles son las canciones de ese disco El negro cósmico de ¿eh? pronto. El negro cósmico lo hace también Cachorro. Eh, Freiberg hace la célula eh, sombras, sombras que musicalmente para mí es uf, de las rolas más bellas que hay de mis, de mis canciones preferidas de la banda, me entiendes porque me parece que armónicamente, melódicamente la letra es uf, no, 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 poesía, la verdad este, y esa la hace Daniel que tenía como este este esta matiz más musical, más armónico más de hecho hace él un solo de decinte por ahí en la, en la parte del final este. Y entonces creo que estuvo muy bien escogido quién produjera qué, ¿no? De repente nos llevaron a Electric Lady, que era donde había grabado Hendrix, y eso ya es como una parte más este, turística que otra cosa, ¿no? Creo que aquí grabamos tres tonterías ahí con tal de pasar por ese estudio, ¿no? Eh, pero fue, y bueno, ya teníamos mucha más experiencia, ¿no? En grabación, en, en. Habíamos tocado mucho, habíamos vendido ya un par de millones de discos. Entonces, este. Era como otro, ya estábamos desde otro lugar, estaba estábamos entre Alejandro, entre Alejandro a hacer guitarras también, ¿no? Entonces sí estábamos como en otra, en otra onda. Ya, siempre nos quedamos un poco. Eh, como que nos faltó trabajar un poco la mezcla.
0: Eso, eso también lo comentó Saúl. Saúl uh -huh. me comentó que nunca le gustó del todo la mezcla.
1: Y estábamos con ese Porque tema y queríamos. Hito. Y bueno, resultó que después que el máster no aparecía, que los máster están no sé dónde el productor ejecutivo no sé qué y no pueden acceder, o sea, y no lo logramos, no logramos ya cuando podíamos en un momento dado exigir a la disquera, decir, oye, queremos hacer esto de nuevo, quisiéramos cambiar, quisiéramos revisitar la mezcla y poder hacerla con otra persona. El disco estaba afuera, eh, se habían vendido ya, no sé, bast muchas copias, en fin, eh, y no lo pudimos hacer, pero sí como que nos, sabíamos que nos quedamos con esa espinita de, de poder hacer algo más interesante con la mezcla. La célula que explota llega como llegó a destiempo. Llegó algún tiempo
0: después, gracias al video, se volvió muy fuerte, en ese MTV, ese famoso mito del MTV noventero, que realmente sí fue muy importante. Fue, conectó todo un continente, eh, el, el MTV latino. Ayer, o sea, el día, el concierto del sábado, el concierto del domingo, fue un momento muy especial, sin duda alguna, la célula que explota. ¿Qué ha significado esta canción para la historia de la banda...? Porque si bien el primer disco tiene formatos también donde se exploran algunas percusiones, algunos ritmos o algunas armonías propias del continente, con La Negra Tomasa obviamente hay una explosión de lo que es el sabor, la cumbia, pero este momento, este, este, o sea, aquí hay algo que marca definitivamente la historia del rock en nuestro idioma, o sea... Es el mariachi, maestro, ¿qué te voy a decir? Exactamente, o sea, cómo llega... Y ese mariachi la... Randy Brecker, del que hablábamos hace un momento, ¿me entiendes? ¿Qué significa es un... esta canción precisamente para ustedes, en esa búsqueda sonora? Pues, mira, le
1: llamamos La Rancherita. No tenía un nombre. ¿La Rancherita? ¿Cuál va, no va? ¿Cuál va, cuál va, güey? La Rancherita. Y ya sabíamos perfectamente que La Rancherita era esta, ¿me entiendes? O sea, no tenía un nombre que era la célula que explota, pues... Y a lo mejor hubo ahí una visión por parte de. Bueno, creo que ese video, no estoy seguro si lo hicimos dentro de un programa que se llamaba Águila o Águila o Rock. Ese video es precioso, es, es, es melancólico. No me acuerdo si ese, no me acuerdo, híjole, mano, qué mal. No me acuerdo, no me acuerdo quién lo dirige. Y no me acuerdo si lo hicimos dentro de parte de un programa de un programa donde hicimos varios videos. Hicimos el de Será Por eso, hicimos el de la negra Tomás allá adentro también. Hicimos este. Porque este tiene exteriores. Hay una parte que sí, tiene sí, exteriores. Sí, es, un, sí, sí, es sí. en Pachuca. Lo hacemos en una, en una ah. estación de tren en Pachuca, por allá. Y estamos en los Magueyes. Y este, en fin, ¿no? me acuerdo quién. Creo que Juan Carlos Colín tuvo que ver con ese video. Sí, bueno, por supuesto, lo produjo, pero no me acuerdo quién lo dirige. Y bueno, no sabíamos que fuera a ser tan trascendente, pues. Yo salgo tocando trompeta, que a la trompeta no le saco, pero ni un chirrido, ¿me entiendes? <risa> este Sin embargo, dijimos, venga, pues, ¿por qué no? ¿No? Y este. Y sí, es una canción que. No tiene coro, por ejemplo. ¿No? no puedes decir, serán los dioses ocultos o serás tú. ¿Me ¿Entiendes? Nunca nadie nos podrá parar. No tiene coro, una canción. Pero tiene una esencia y una, una cosa allá adentro muy, muy visceral, ¿no? muy este, muy especial. Que no nos esperábamos nosotros tampoco. Yo creo que no no nunca vimos, dijimos, esta es la... ¿no? Este es el sencillo que va a reventar de este disco. No lo ¿Cuál tenían previsto? ¿De pronto detrás de ti? o? Bueno, sí. Yo creo que sí, detrás de ti, los dioses. No, cualquiera de esas. Yo no sé, de, de, de acuerdo, híjole, mano, qué mal estoy en mi historia caifanera, pero no sé <risa> cuáles fueron los sencillos, por ejemplo. Que la, cuál, ¿Cuál fue la de, de los sencillos que la disquera vio? Sí, claramente mátenme del disco anterior, pero de este disco, déjame ver el disco, si lo tienen por ahí, ¿verdad?
0: Aquí está, mira, aquí está, mi Nilo. Y te voy a hacer otra pregunta a, eh, a, al respecto del de, de álbum que me ha... Pues que... Viene de la experiencia de verte tocar en vivo y es la responsabilidad. de Los primeros acordes de los conciertos desde el 2011 han sido tuyas. O sea, eres el que abre. Miro, pues, no te Solito. Creas.
1: Sufrí. Ese 2011 sufrí, sufrí enormemente. Ya gracias. No, ya domino un poco más el. Antes de que nos olviden, por favor, maestro. Uy, sombras.
0: ¿Y cómo se convirtió antes de que nos olviden Son un himno de, de continente alrededor de los temas más sensibles del continente? Totalmente. Como los desaparecidos, sí. en particular los estudiantes.
1: Sí, 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 son sí. temas fuertísimos. No sé, no sé cuál habrá sido el, el, el sencillo de aquí, porque seguramente hubiera querido salir la disqueras, de haber, haber salido con, con los dioses o algo así, el elefante y amárrate, son más alternativos, más locochones. Entonces, yo pensaría que, que, que salieron con, con, con los dioses. Y después se descubrió esta célula, ¿no? Sí, se destapó solita, se fue. Pero regresando a esta parte, yo decía, cuando nos juntamos en 2011, decía, oye, ¿no podremos hacer un, un, este, un concierto más chiquito para equivocarme? en corto, no antes de 60 mil, ¿no? y no se pudo, no pudimos hacer eso. entonces este,
0: ¿Y qué ha es significado salimos... eso? Que seas el primer músico sobre la escena de los conciertos de, de, de Caifanes, o sea, la intro de Será por eso ayer, de, el, el domingo, la
1: intro de Los Dioses Ocultos el, el sábado, o sea, ¿qué es significado eso? Pues mira, no sé, a mí me pone nervioso eventualmente, me puso <risa> nervioso ahora en Colombia. ¿De verdad? Sí, claro. Claro, yo, yo no podía parar de llorar las cuatro primeras canciones, te lo juro que, o sea, en el primer concierto. Ahora dije, el, el segundo dije, a ver, contrólate, güey, por favor, tranquilo, ah, di, no. pero es que era muy emotivo, mate, muy, muy emotivo. Y bueno, no me pasó, no me pasó en el 2011, después de los 15 años, pero, pero sí. Pero fuiste la primera imagen de los, del regreso. Sí. La primera sí, imagen sí, es, sí, es, sí. es Diego Herrera al frente de los teclados dándole. Siempre les digo, güey, no se tarden, por favor. <risa> Aquí los espero, no se tarden. Lo mismo pasa con alcohol, salgo solo. Digo. Solito, sí. Por favor, no me dejen ahí, no se tarden. ¿No? Porque porque una banda, una banda siempre te apoya, ¿me entiendes? O sea, si estás ahí, puedes tener algún problema y están los otros tres soportando ahí. Pero cuando estás solo, uff, ¿no? Y sí, sí, es, es, es fuerte, es, también es una, es una responsabilidad grande y pues, es mucha satisfacción, pues, de repente, ¿no? Poder ser, pues, saludar a la gente y puf, ser el primero que pone el pie en el escenario. Muy bonito. <risa> y eso lo hicieron, no, te iba a decir, como un chiste, de, lo hicieron por cara, cara y sello. <risa> o sea,
0: ¿cómo lo hicieron? Porque no, no es fácil. No, eh, pero, pero
1: creo, que, creo que, como te diré, es un instrumento el que yo tengo que cree, puede crear un ambiente. Yo creo que responde más bien a eso. Si yo puedo salir y crear con una atmósfera, que es relativamente más fácil de crear con un teclado, ¿me entiendes? Por la misma parte del sonido y por la parte que puede envolver a todo mundo, ¿me entiendes? Y pueda crear una atmósfera para que los demás comiencen, ¿no? Para que, para que comience el concierto, ¿no?
0: El universo Radiónica en nuestra web. Radionica.rocks.
1: Continuamos con Diego Herrera.
0: Hoy nos acompaña Caifanes. Estamos contando la historia desde la perspectiva de Diego. Diego, muchas gracias. Qué, qué placer. ¿Has estado cómodo, todo bien?
1: Todo bien, todo ¿Sí? bien. Muy, ¿Feliz? muy, muy movido, muy tocado. Muy pues, no sé, te digo, muy, muy, muy con el corazón al aire todos estos días aquí. Eh, te lo juro que ha sido una recepción muy amorosa, muy emotiva. Este no nos esperábamos esto, que sé que suena trillado, pero es la verdad. Y como con mucha emoción, pues mucha emoción con la gente, con el trato, con Colombia, con... ¿Te sientes
0: colombiano? Sí. Total, sí, ¿cierto? Sí,
1: total y absoluto. Bacán.
0: Además, dijiste el, el sábado, parceros. Estaba buscando, no me, no me lo sabía yo bien, pero... A ver, ¿qué quieren contar ustedes Nico y la Rubia? A ver, hay que estos... No son... Nosotros gritábamos desde el segundo piso, pero pues Diego no nos alcanzaba a escuchar. Y hubo un momento que Diego dijo, no sé cómo se dice, parceros. Y todo el mundo, como que respondió, sí, vamos
1: cabrones. Entonces, sí, <risa> carnales. Carnales y todos, como, pero había preguntado, parceros, ¿para qué? <risa> bueno, bueno, pues es que ya fue, eso ya me salió del
0: alma.
1: No, fue increíble. Eh, fue, fue
0: muy bello. Uf. ¿Quieres escuchar? Vamos a hablar del silencio del 92, hablar de Adrian Belú. Uh -huh. esta, esta pregunta, yo siempre me he hecho la pregunta: ¿cuál es mi disco favorito de Caifanes? de pronto te la respondo al
1: final pues, yo te, yo te haría la misma pregunta ¿tienes alguno de los cuatro como favorito? Yo creo que este es el más maduro en un momento dado musicalmente ¿me entiendes? Creo que llegamos a un punto como muy especial tal vez el primero lo hicimos pues con las pocas herramientas que teníamos y con lo poco que sabíamos de nos hacía falta como ¿Cómo te diré? Creo que a este disco llegamos con grandes conciertos, ¿me entiendes? Ya con muchas cosas masivas, vaya, muchos eventos masivos. La banda había tocado muchísimo, habíamos grabado dos discos previos, sabíamos un poco de qué se trataba. Y este fue un disco muy especial porque, bueno, buscamos a Adrián Belú, ¿no? Y este... King Crimson. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, apa, quien quieras, ¿no? Es un músico tototote. Y, este, y bueno, pues para nuestra sorpresa dijo que sí. Y entonces nos fuimos a, a un lugar que se llama Lake Geneva, cerca de Chicago, por Milwaukee, que era un resort así que en verano funcionaba pues para, no sé, como para esquiar y este. Y jugar tenis y grandes albercas y hoteles y esto, pero ahí, en este. Cuando fuimos, no estaba como abandonado, bueno, no había nadie, no estaba, estaba cerrado. Y había un estudio ahí. Él vivía ahí. Adrián vivía en este lugar, Lake Geneva. Entonces nos fuimos para allá y este. Y no teníamos nada que hacer más que el disco. El disco previo lo habíamos grabado el primero en México, entonces, bueno, pues cada quien se iba a su casa. El anterior en Nueva York, entonces, pues, saliendo de la sesión, íbamos a escuchar jazz, íbamos a tomar una copa, tan, 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 ¿no? En este caso era un pueblo. ¿Me entiendes dónde íbamos, lo que hacíamos íbamos al supermercado a distraernos, a ver qué nos comprábamos, me entiendes, a ver los juguetitos y las botas de nieve y las, no, no, no había nada que hacer más que concentrarse en el disco y bueno, Adrián buscó eso un poco porque era su era su, su casa, él vive ahí en ese pueblo por un lado y por otro como para concentrarnos completamente en hacer el disco, ¿no? Y este y creo que funcionó, pues, funcionó en el término de encerrarnos a trabajar en esto fue, fue una terapia fuerte también porque estábamos los cinco y nada más, ¿me entiendes? Digo, una parte atractiva de la nieve, que la nieve no tiene nada que, o sea, no sabemos nosotros, sabemos poco de nieve, hay poca nieve en México, entonces no sabíamos mucho de eso, entonces era como un atractivo de repente y, y nos nevara y este, tenías que tener un spraycito para echarle a la llave, a la, la, la cerradora del coche para que no se rompiera la llave, en fin, cosas así que eran como cositas, pero que después de una semana ya nos aburrieron. Este, pero sí fue como un encerrón ahí este, creativo, pues, a ver qué podíamos hacer. De repente teníamos que pedir instrumentos que vinieran de fuera para poder grabar. Un este, saxofón, saxofón barito, no me acuerdo. Este, algunos cintes, ¿no? Eh, le pedimos en un momento dado a Adrián que hiciera un solo en piedra, ¿no? El acústico, ¿cierto? ¿O cuál es? Eh, si sí, es que es mitad acústico y mitad eléctrico. Es increíble. Empieza con un solo acústico y luego se sigue... Y Dijimos, no, pues va a estar padrísimo, vamos a gozarlo, vamos a este a ver cómo, a ver lo que hace Adrián. Y, y, y ese día nos dice, no, pues, oye Adrián, ¿qué onda el solo? ¿No? Estamos sentaditos viendo, buta, por fin lo vamos a ver tocar a este hombre y a ver qué pedal le saca y qué efectos. Si y no sé, si no, para afuera, señores. ¿Cómo? Sí, 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 mañana vengan, eran las dos de la tarde, dice, voy a grabar el solo afuera del estudio, mañana vienen a escuchar y ya me dicen si les gusta o no. Entonces, no pudimos, nos tuvimos que ir al, al departamento ahí, ¿me entiendes?, a picarnos los ojos, a ver la televisión, lo que fuera. Grabó su solo, él solito con el ingeniero, este, al cual también pusimos a sufrir tremendamente porque yo llevaba el sample este de, de la banda del recodo, que es el, el cierre de piedra. ¿No? Y fue un rollo, una cosa complicadísima. Ahora lo puedes hacer, ¿me entiendes? Muy fácil, pero en ese momento era como muy difícil. Entonces, él, tú, tuvo que hacer unos malabares tremendos el ingeniero para poder sincronizar al tiempo y a la tonalidad este loop de, de la banda que tenemos para esa canción también, para Piedra. Pero bueno, el chiste es que Adrián no nos dejó ver. No nos dejó ver lo que hacía. Sin embargo, quedamos muy contentos con el solo que hizo, ¿no? Y con la producción en general, pues, ¿no? Hubo con muchos recursos y muchas cosas. estamos ahí encerrados en la nieve haciendo el disco. Y este, sin embargo, creo que sí es de los discos más logrados. Hay canciones a mí que me gustan mucho de los discos anteriores, pero creo que pasaba lo que está pasando en este momento, en un momento de O sea, yo siento que ahorita la banda ha llegado a un punto, hoy, 2019, es este año, ¿verdad? Sí. sí. Este, eh, estamos en este lugar muy especial, ¿me entiendes? Muy especial como de, 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 de comunión, de cercanía, de, ¿no? Llevamos toda la vida tocando juntos, ¿me entiendes? Y eso es, este, eso es alucinante. Yo pues, creo que pues, sabemos leer perfectamente el gesto de cada quien y el movimiento que hace cada quien, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy alucinante y es muy disfrutable en el escenario, pues. Y de alguna manera pasaba en este disco, ¿no? Había como esta conjunción ahí, dentro de todas las diferencias que teníamos, que las tenemos, ¿no? Había como este lugar donde llegamos a una, a una síntesis muy especial en las canciones, creo yo. Eh... Eh, aquí aparecen himnos continentales, o sea,
0: aparecen Nubes, aparece No Dejes Que... Nos Vamos Juntos. Nos Vamos Juntos, precisamente iba a preguntar sobre esa canción, porque veo que la banda se toca, o sea,
1: literal, de, de adentro, cuando tocan Nos Vamos Juntos. Esa canción, Saúl la compone para nosotros, ¿no? Y este, Nos Vamos Juntos, haciendo viejos, ¿no? Y bueno, pues eso es. Este, entonces, sí, es, es una, una canción como muy... Muy simbólica para todos, ¿me entiendes? Este También musicalmente es muy bella, ¿me entiendes? El coro es uf, es un himno, ¿no? Y este y bueno, a mí me hace sentir muy bien, vamos a hacer un silencio. Entonces es un, no Tortuga, qué,
0: ¿Qué canción tortuga? tan... Aquí está Tortuga también. Pero es que en la versión del vinilo no está ni Tortuga ni hasta Morir, no está caray? El Comunicador ni Miércoles de Ceniza. No están no, y y mariquita no están esas pues igual mariquita es más cortilla, pero en los no no están no, no están esas cuatro canciones.
1: Híjole ahora sí me agarraste en curva con ah, esto. En
0: la versión de CD uh -huh. sí estaba en el disco compacto. En Paz, el CD sí estaba.
1: estaba ahí. Sí 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 sí. sí. Hicimos todo eso con Adrián. claro aquí estamos hablando de nueve canciones no sé ah ya entiendo claro a un vinilo no le cabe más que una cantidad de pero bueno yo no sé quién tomó esa decisión de cortar todo eso. Pero sí, había una, hay, te digo, hay una síntesis ahí como... Uf, ¿Me entiendes? Y, y de alguna manera este conocimiento y este conocernos tanto y este escucharnos y, y sabernos tanto de lo que, de, de, que hemos tocado juntos, de alguna manera se plasma en este disco, siento yo. ¿Me entiendes? Viene después el nervio en el que yo no estuve. Es otra historia, no estamos Abo y yo, de ahí. Este, pero en este yo siento como que se logra eso... Es como un retiro espiritual de alguna manera, ¿me entiendes? Nos encerramos en este lugar a hacer el disco, entonces está toda la energía puesta en ello, ¿no? Y sí, hay canciones muy, muy... Vamos a, vamos a hacer un silencio, a mí también me oh. parece una rola uf, alucinante. ¿La han ¿no? tocado en vivo? La tocamos en vivo, la tocamos el sábado, precisamente. y Es una canción... Eh, en México hemos tenido un par de temblores, bueno, no un par, vas, muchos, Se pero, pero estuvimos hace un par de años... El mismo día, el mismo 19 de septiembre, en el 85 fue un temblor devastador. Y ahora, hace dos años, el mismo día, 19 de septiembre, vuelve a temblar. Y entonces hay esta historia donde se tiene que hacer un silencio al estar parado sobre los escombros para que los perros y las mismas personas con micrófonos que se metían entre los escombros, escuchar si alguien está vivo. ¿Me entiendes? Y entonces se hacía el silencio de toda la gente. Había 200 personas acarreando escombros, ladrillos, varillas y esto, ¿no? Era una cosa que te, te, te se estrujaba el corazón porque de repente los, estos hombres levantan una mano, piden silencio y se hace el silencio en todo esto, ¿me entiendes? Con todo, con toda la fuerza que tiene el silencio y toda la... Pues, durísimo, ¿no? Como para poder escuchar si había... Si había entonces hay una canción que le hemos ligado un poco a esto, ¿me entiendes? Y entonces teníamos, el, el sábado la tocamos y hay imágenes, imágenes de estos temblores, ¿no? Donde, donde se ha creado una cosa que, que va más allá de, 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 de todo, como, como sucede con la música, como sucedió en los conciertos, ¿no? Es una unidad, pues, en ese momento todas las diferencias que pueden existir, ¿no? Que, yo creo que los mexicanos tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? Pero, pero era, éramos uno, éramos uno en ese momento ayudando a la gente, quitando escombros, este, haciendo lo que pudieras hacer, ¿no? Como para, para ayudar y, este, y ese, ese, ese asunto de unidad es como muy, muy potente, muy fuerte, ¿no? Y se vio en el temblor una solidaridad, una solidaridad increíble, ¿me entiendes? Cosa que muchas veces en la calle no te la topas, ¿me entiendes? Y te, te, te mientan la madre cuando te va a cruzar el coche y el, el tipo no sé qué, ¿me entiendes? Y el enojo, tacata, todo esto de las grandes ciudades, bueno, en México, no en, todos, en todas, ¿no? Yo completamente, ¿no? Cosa que sucede también en los conciertos, ¿no? De repente ves un cuate que está desviviendo y al, con las lágrimas en la cara cantando la canción y le vale gorro. El de juntos si es amarillo, verde, café, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, ¿me entiendes? Es, es, es familia. Exacto, ¿no? Y bueno, la emoción así como a flor de piel, ¿no? Esa canción es muy fuerte, muy, muy fuerte. A mí me gusta mucho y, este, y tiene que ver con eso. La hemos, la hemos acercado, pues, a este asunto de pedir como, como un silencio, ¿no? No dejes que, que te digo, ese tema también se ha convertido en un himno, ¿no? Es una gran rola y bueno, pues la gente, ¿qué más? Siempre decimos que la mitad del espectáculo, si no es qué más, es la gente. Que nos ayuda a cantar, que nos ayuda a todo, ¿no? Es muy bonito, qué bonito. Eh, Diego, obviamente
0: ni Sao ni Diego están en el nervio del volcán, pero ustedes han tenido la oportunidad de revisarlo y reversionarlo, o sea, eh, la versión de afuera es, es una versión, o sea, como en los buenos tiempos de Soda Stereo, donde uno escuchaba, por ejemplo, Juegos de Seducción, hay tres, cuatro versiones, ah, Soda tenía esa versatilidad, y ocurrió el mismo fenómeno con ustedes, cuando tocan Quisiera hacer alcohol, cuando tocan eh, afuera, de pronto hay unas poco más parecidas, aquí no es así, uh -huh. miedo, de pronto, aunque también a mí le, le he escuchado otras versiones sobre el tema. Eh, ¿Cómo analiza el nervio desde afuera y ya como reversionador, obviamente? Y, 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 y está claro que ustedes, tanto Sao y Diego, tocan canciones del nervio y se siente como natural, sin lugar a dudas.
1: Bueno, yo creo que fue una parte de la evolución de Caifanes que llegó a ese punto. Eh, no es fácil, no es fácil para nosotros porque no estuvimos ahí, pues. Sin embargo, sí, ha habido esta, esta, parte, esta, esta parte como de hacer nuestras las canciones e incorporarlas a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Este, eh, Hay varias, hay varias roles que a mí me gusta. Alcohol, por ejemplo. Alcohol, alcohol está en ese en esa discusión, no me equivoco, ¿no? Perdón. Sí, señor. No Quisiera hacer alcohol, yo, sí, señor. Sí, este, señor. Eh, hacemos una versión completamente diferente, pues, ¿no? Y hemos estado como buscando adaptarlas a esta, nueva, a esta nueva formación, que es la vieja formación, en realidad. Es la formación con la que nació la banda, ¿no? Y es con la que tenemos ahora. Está Rodrigo Bales en la guitarra, por supuesto. Uy, ¡Qué guitarrista! Un, sí, 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 sí. Es un súper apoyo y un personaje maravilloso, muy lindo y que sí. se ha incorporado a la banda de, de una forma, pues, espectacular, ¿no? Eh... Él ayer me comentaba algo, perdóname que lo uh
0: -huh. interrumpa, Diego. Me decía. O sea, primero que él obviamente está... Y yo he visto el proceso de él, de irse adaptando al sonido. Ya, ya está completamente compenetrado con... con el, o sea, hace un quinteto, sin lugar a dudas, sobre el escenario. Uh -huh. No es el músico que hace las guitarras uh -huh. de Caifanes, sino uh -huh. es el músico que está en Caifanes. Uh -huh. O sea, de alguna manera uh -huh. u otra. Y me dijo algo que, que me dejó cuando terminamos de hablar, de conversar eh, después del concierto. Eh, y Me decía algo, mire, la alegría mía no es, no es tocar bien las canciones... Sino la, la alegría mía es poder estar en un momento histórico donde estos señores sembraron algo y hoy lo están recibiendo y poder estar ahí al lado. O sea, yo creo que también
1: lo de Rodrigo es, fue un acierto, sin lugar a dudas. Perdón que lo haya interrumpido, Diego. No, 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 totalmente, totalmente. Y es un, eh, cómo te diré además de ser un gran músico, pues, se requiere... Pues es un rollo, estás viajando con, con las personas todo el día, ¿me entiendes? Todos los días, este en situaciones de mucha tensión a veces, de, de, de mucha espera, de mucho cansancio, ¿no? Entonces yo creo que el, el Rodrigo lo ha hecho maravillosamente bien y eso es, es, es uno más de nosotros, ¿me entiendes? Es como, ha sido súper bien aceptado, no nada más por nosotros, por la gente también. Y, y ya lo aceptó ya, ya Colombia. Bueno, y México también, ¿no? Y, y como muy apreciado, muy apreciada su participación. Y, y, y muy natural, pues, ¿no? Yo como podrás haber visto ayer, pues, estamos entre nosotros y es uno más, ¿no? O sea, sí sí es como, ha sido un, un gran acierto tener a Rodrigo ahí. Ya uh -huh. para finalizar la pregunta, y además ya nos quedan seis minutos de
0: programa nomás, se nos acabó el programa. <risa> eh, ya para finalizar y cerrar, o sea, se siente obviamente que, si bien no estuvieron en el disco, las canciones les pertenecen a ustedes también. O sea, la, ayer me dijo un ave, que es una versión Jaguar además, sí. la versión de ayer me dijo un ave. Voy a este punto. Usted estuvo también en, en Jaguares.
1: O sea... Sí, al final de, digo, hicimos el 45 juntos, Uf, ¿no? Precioso sí, disco. Sí, sí, es un discazo, es un discazo. Eh, como te decía, yo yo estaba como queriendo otra vez retomar con Saúl el tema y, este, y entonces él me invita, me invita a hacer este disco, me invita a tocar con ellos. Ya no sé cuánto tiempo, habrá sido un año, o dos años, ¿no? Antes de, antes de, de la reunión de Caifanes. Pero con miras a eso, pues yo creo que los dos teníamos en la cabeza de repente, por supuesto, volver a juntarnos musicalmente y volver a hacer cosas juntos eh, con Alfonso y con, con eh, Marco Rentería, inclusive con El Vampiro, ¿no? este, Y teníamos como en la cabeza poder volver a tocar juntos, volver a participar musicalmente. E hicimos ese disco pero ya con miras como para en un momento dado confluyer esto en, en, la, en la reunión de Caifanes otra vez. Hay concierto de, ja, de jaguares pronto, ¿sí? Sí, el próximo fin de semana van a ser, oh. están haciendo un concierto en Monterrey, espero que les vaya muy bien, ¿no? Este es un tema que, bueno, pues ellos querían, ahora es una banda que no se ha juntado desde que, desde que regresamos Caifanes, desde 2011 ¿no? No, no, no han vuelto a tocar juntos, entonces, bueno, pues ahora tienen una formación interesante, está ahí también este José Manuel Aguilera, está eh, Marco Rentería, El Vampiro. Saúl, Alfonso. Va a estar interesante eso. Yo creo que hay también toda una historia de, de Jaguares, ¿no? Y grandes temas.
0: ¿Tu canción favorita del 45? Si la recuerdas. Si fuera tu... necesario. ¿A que estás hablando de fondo? No la escucho yo, pero...
1: Si necesario.
0: Es mi canción de ese disco. <risa> Mira, ahí estamos. <risa> bueno, Diego, nos quedan dos minutos ya para despedirnos. Vamos a hablar de Villoro después. Si quieres, vamos a hablar de libros... No pudimos cumplir con nuestra palabra de recomendarnos mutuamente autores y autoras, pero lo vamos a hacer en algún momento. Seguro, cuando ¿sí? tú quieras,
1: maestro. Yo nada más me queda agradecer, agradecer enormemente el espacio, agradecer a Colombia lo bien que la pasamos, lo bien que nos han recibido, nos los llevamos en el corazón y lo digo de corazón, te lo juro que fue para nosotros una cosa muy emotiva, muy, muy. Y mira que yo no sé si llevamos mil conciertos o no sé, 500 tranquilamente, en estos nueve años, y te lo juro que la experiencia de este fin de semana fue una cosa de entrega, de amor, de aceptación, de uf, pasión, muy, muy emocionante. Te lo juro que creo que todos, pero yo me voy, me voy muy tocado, muy tocado, muy agradecido, con todas las ganas de volver, que seguro va a suceder, porque después. de este que evento, No, hombre, pero por supuesto. Yo, pues, yo no sé si va. a Acabar este año y no hemos regresado. No sé si eso va a suceder, si sucederá este mismo año. Probablemente sí, quiero pensar. Pero bueno, muy, muy, muy emocionados, muy tocados, muy agradecidos y este, pues muy bendecidos de poder haber presenciado lo que presenciamos estos dos días. Y, y bueno, pues a toda la raza de Colombia... Es de veras que muchas, muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Diego. Vamos a ir a comer y hablar de la vida.
1: No, hombre, sí, gracias verdad. a todos. Gracias a todos los que están aquí sentados en la mesa, a los que pasaron por aquí a saludar. Y bueno, pues sobre todo a la gente que nos está escuchando. Un abrazote, besos, abrazos. Fuerte abrazo, Diego. Gracias. Gracias.
0: Vamos, vamos Radiónica. 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 escuchábamos a Diego Herrera, el gran teclista y fundador de la agrupación Caifanes. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es una cita con el profe. Podcast Radiónica. Si te, gustó este si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas o qué obra te gustaría que comentáramos. Escríbenos en arroba radiónica, arroba astronauta o con el numeral una cita con el profe. Se pueden suscribir con nosotros en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y por supuesto en radiónica.rocks. Muchas gracias por estar con nosotros y asistir a esta cita con el profe. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos radiónica!